0: Todo está cambiando. Una iniciativa de folks para un futuro más justo e inclusivo. Bienvenidos al primer capítulo de Todo está cambiando, un podcast donde exploramos el futuro empresarial mediante diálogos directos con líderes, expertos y emprendedores comprometidos con el cambio. Soy Oscar Bodí y en este episodio, acompañado de Daniel Trurán, Embajador de Bicorp Europa, exploramos los secretos que impulsan el movimiento Bicorp y los desafíos que enfrentan las empresas al liderar el cambio hacia prácticas más sostenibles. Daniel, bienvenido al programa. Es un placer enorme tenerte aquí. Te tengo que hacer la pregunta que da nombre a este podcast. ¿Crees que todo está cambiando? Con mucho gusto.
1: Qué placer que esté cambiando todo, digo yo. Algunos han aterrorizado de este cambio continuo. A mí me encanta porque nos permite realmente probar cosas nuevas, ¿no? Y, y nada mejor que una crisis, que un desastre de no saber por dónde ir para explorar cosas nuevas que vayan mejor a lo que ha ido hasta ahora. Lo que veo yo, eh, 2013, eh, cofundamos Vila uh, Europe y las cosas eran un poco distan- distintas por entonces, ¿no? Había mucho greenwashing, no digo que ahora no haya, pero lo que yo noto como gr- gran cambio es el cambio desde el greenwashing al greenwishing, en el sentido que ahora mismo todos los eventos, las uh, conferencias, los encuentros que hago en esta área de entender por dónde va el futuro, están todos sold out porque los CEOs nunca han estado tan perdidos de manera pública no lo dicen, pero en, en Petit Comité sí que lo dicen. Dices, ¿qué hago yo ahora? ¿Cuál es la estrategia que yo pueda seguir? Y hay un deseo muy profundo, muy sincero, muy real de por dónde puedo llevar mi empresa ¿Y cómo puedo llevarla a algo que realmente tenga sentido, tenga propósito, tenga beneficios, tenga impacto? Entonces, este deseo nunca ha sido tan fuerte y eso abre puertas, ¿no? Abre esta, esta oportunidad de crear cosas nuevas. Entonces, para mí, desde el, el, el greenwashing, decimos, a un entero deseo de buscar cómo mejorar las cosas, cómo cambiar, cómo evolucionar.
0: ¿Por qué elegir la certificación B Corp? O sea, ¿por qué lo, las empresas ahora eh, están teniendo este tipo de búsqueda ¿no? por este tipo de certificaciones?
1: Sí, lo, lo, yo mismo estoy bastante sorprendido de cuánta demanda haya para este ser B. ¿no? El, el hecho que el podcast, hicimos un podcast ser B o no ser, llegó a ser el número uno en España, que digo, habrá de podcast. no. Espero, Oscar, que este podcast también llegue a ser el número uno. Pero oye, para llegar a ese número en España, algo tiene que haber de interesante y de interés. Eh, hicimos una campaña, la campaña Ser B en las calles de, de España llegó a 20 millones de ciudadanos, que es decir poco, y no somos una gran organización ni mucho menos, ¿eh? es realmente muy pequeña, pero llegar a 20 millones dice algo. Todos los eventos de MIGOR, lo he dicho, están todos entradas agotadas. Nuestro reto es, ¿dónde encontramos un espacio que, donde quepa más gente? Y sobre todo este orgullo. ¿no? El orgullo de ser B. Eh, no sé si alguien ha mirado las últimas bicos que se han certificado, cómo lo celebran. ¿no? Uh, soy ESG Compliance, no hay mucha celebración. Tengo la ISO, no sé qué, no hay mucha celebración. Soy Vico, es fenómeno de celebración, donde toda la plantilla sale a la calle, son pósters, son cosas más o menos creativas. Hay campañas muy chulas que están saliendo esos días en las, en las redes y esto es algo distinto, ¿no? Ser B-Corp ya no es un sello, solo es una manera de ser. Y como decíamos antes, cuando todo está cambiando, que es el título de este podcast, hay algo que no quieres que cambie, ¿no? ¿Qué soy yo? ¿Cuál es mi alma? ¿Cuál es mi esencia? Tener esta claridad te da alas, te da fuerza, te da coherencia y te da mucho éxito.
0: Entonces, digamos que sería como... Esa búsqueda del propósito, ¿no? Quizá esa búsqueda de, de para qué hacemos lo que hacemos, para qué nos levantamos cada mañana y, y qué sentido le damos a, a nuestro trabajo, ¿no? Parece que hoy hay una tendencia que ya la gente se está cansando ¿no? de, de trabajar sin, sin un sentido, entonces todos buscan ese sentido, sentirse eh, realizado, sentir que aportas a algo más, ¿no? que tu trabajo eh, trasciende a algo más grande que tú, ¿no? Parece que sea poco eso. ¿no? Y lo que dices tú, Óscar, que esta búsqueda, ¿no? Eh, antes no había tanta búsqueda, antes
1: trabajabas. Ahora la gente busca uh, y está mucho más activa que antes. No, no nos uh, decimos que todos están buscando el propósito de la vida, así diciendo, no es verdad. Pero sí que nunca ha habido tanta búsqueda porque la gente medialmente está perdida. Entonces, la situación tan de, de, de estar todos perdidos permite que la gente esté buscando como nunca antes. Algunos encuentran, algunos no, algunos se pierden por el camino, pero por lo menos hay estos grupos de empresas, de organizaciones, esas Corps y no solo esas B-Corp, son varias entidades y movimientos que están teniendo mucho éxito porque la gente está ahí, encuentra lo que estaba buscando. Uh-huh. El Creer, para qué, David, sí. eh, si consigues hablar con David Alayón de Inuba, tiene un uh-huh. vídeo de el para qué, que me parece genial. Y lo, lo has dicho muy bien. No solo propósito y grandes palabras, pero es, para qué, para, ¿Para qué, qué voy a trabajar, claro. para qué existe mi empresa. Esta nueva licencia social, como dice um, Conchita Galdón, que se está renegociando, que las empresas no solo son, sino que tienen que convencer, a sus uh-huh. personas, a sus clientes, a sus inversores que merece la pena que existan.
0: Uh-huh. Genial. ¿Cómo crees que la certificación B Corp y bueno, B Corp en general, su filosofía, su, su, su ética, no, eh, está impactando dentro del entramado empresarial y si está generando conciencia, ¿no? Eh, no, no solo dentro de B Corp sino en general, no, todo el entramado y el ecosistema empresarial. Eh, creo
1: que en esto buscar también se buscan tribus lugares donde you belong, donde perteneces y eso es lo que yo veo que está teniendo la fuerza adicional de este movimiento de B Corps que es un lugar donde eh, encuentras por fin que no estás solo, no es el único loco que piensas que los valores el para que el propósito, la sostenibilidad del planeta los seres humanos tengan un sentido no estás solo, somos más locos y somos más locos con éxito. Porque esa es también la otra cosa, ¿no? Estar loco es, sí, 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 muy bien. Bueno, hablamos de cosas serias. Pero no, aquí vemos que las cosas que nos hacen soñar, las cosas que nos hacen vibrar, y las, las cosas que nos dan, de, que pagan las facturas, van de la mano, no son dis, distantes, ¿no? Otra cosa, para ser Corp, entre varios elementos, que es muy duro conseguir ser Corp. tienes que firmar una carta de interdependencia. Y para mí este movimiento vive este concepto de interdependencia. ¿no? En el pasado era el superhéroe, el gran CEO, la gran empresa que guiaba a todos los demás. Ahora eso no funciona. Nunca he visto tantas alianzas, colecciones, grupos de trabajo. Y entre las Bicos hay un movimiento con esta mentalidad de ayudar a los demás, de interdependencia donde podemos ganar ayudándonos unos a los otros que otra vez la gente añora porque la gente está harta de competir en contra, de luchar contra y tiene ganas de obtener mucho más. ¿no? Es, es un movimiento de abundancia, es un movimiento que gusta porque hay una energía positiva, hay mucho éxito, hay abundancia y la gente colabora. Entonces para mí son algunos de los elementos que hacen este movimiento de las Bicor, algo que realmente está llamando tanta la atención, a pesar de no ser muy grande, pero a pesar de sus dimensiones, Hace mucho
0: follón, hace mucho, mucho ruido, decimos, del bueno. Sí, sí, totalmente, y a mí eso son unos valores que me encantan, interdependencia, interconexión, porque al final son valores eh, heredados ¿no? de, la, de la propia naturaleza, y es coger otra vez a esa naturaleza, observarla y traerla al mundo eh, empresarial, a, a, la, a nuestra cultura, ¿no? a cómo nos, nos relacionamos. Y al final es entender que, que todo está conectado, que, que no podemos sobrepasar los límites planetarios, que no podemos eh, continuar con estas prácticas ¿no? que, que hemos eh, venido haciendo. Al final hay que entender que hay que convivir con no solamente personas, con toda la naturaleza en general. no Entonces es, es algo que me encanta. No, Oscar, lo que tú dices sí. ahora es,
1: habría que, tendríamos que... Y todos están haciendo así, mmm, me gusta, pero ¿cómo lo hago?
0: ¿Cómo, ¿no? para mí es esto, ¿no?
1: Es encontrar otras personas para empezar y también empresas, porque las uh-huh. empresas, ¿por dónde son hechas por personas? Pero personas con las que puedes hablar y decir, yo lo haría así, yo lo he hecho así. Eso no me ha funcionado. Eso sí, ¿no? Pasar uh-huh. desde me gustaría a hagámoslo juntos. Y esto para mí es lo que realmente da energía te permite no ser eso. Saber por dónde ir y sí. co-crear y fallar
0: juntos, que me parece estupenda
1: como combinación.
0: Totalmente. Eh, ¿Crees que, hablando de ese orgullo de Bicor, ¿no? yo lo que veo en general en, en todas las webs, en, en todas las publicidades de empresas que pertenecen a Bicor, no es que todos utilicen ese, ese sello, ese certificado, esa imagen, no en grande, en todos los sitios. Entonces, es un orgullo. no ¿Crees que... Eh, eso también es un sello de diferenciación en cuanto a, a eh, o sea, en general, en, dentro de la, del entramado empresarial. ¿Crees que eso puede también aumentar esa lealtad eh, de los clientes, atraer nuevos segmentos de clientes? Mira, te cuento una cosa que me ha pasado: que eh,
1: eh, en la COP en Dubai muy interesante todo esto, y me invitan a dar una, un panel, entro en la sala. Y justo antes de mí estaban Hillary Clinton y Chelsea Clinton. Entonces a mí me tocaba el panel después de Hillary Clinton, un poco, tenía un poco madre mía. Y yo ya, ah, en el, tu panel estáis tú y un activista de 16 años. Y yo, no, ¿Te, te imaginas, los activistas que siempre le ponen caña. Yo iba ahí con mi traje guapetón después de la Clinton. Y yo, madre mía, esta me va a matar. ¿Qué voy a decir yo sobre las empresas con propósito? Esa es Shia Bastida, se llama. Y la chica, ah, B Corp, ahí delante de todo el panel, ¿eh? sí, sí, cuando veo que una empresa lleva el sello B Corp, tengo la confianza que es una buena empresa. Esa es una activista, 16 años, mexicana, global influence, entonces no es ya un sello de una región o de una nación, es un sello global reconocido por los activistas como algo que realmente funciona. En las redes en esos días, cuando se, publicara, cuando se publica ahora el podcast, uh, veis una campaña bastante potente de una gran empresa que acaba de ser Sebicorp. Y esta empresa subraya, y me encanta, su aspiración a ser una gran empresa, a ser una buena empresa. Entonces ya no es, soy el número uno, soy la mejor. Hay esa mentalidad nueva que me parece súper fresca, súper interesante, súper atractiva de aspiramos a ser una buena empresa. Somos imperfectos, pero tenemos ganas de ser una de las mejores empresas para el mundo. ¿Qué distinto es? ¿Soy el número uno? ¿Gano a todo ahí? a decir, aspiro a ser y quiero ser y deseo ser yo, mis personas, mis clientes, mi comunidad, ayudarnos a ser la mejor empresa para el mundo. Y ahí es donde con los competidores cambia algo. No, eh, no es solo un seño, sello, es una manera de ser. ¿no? Entonces, Eso es. Ser B y ser B es una manera de ser que realmente te llena y te crea mucho,
0: te crea mucho. Sí, totalmente. Y yo creo que al final eh, da una confianza también. O sea, ya sea para un, un posible empleado como para una alianza estratégica, ¿no? Pues yo creo que construye una confianza, ¿no? Y unos valores que, que ya de, lleva intrínsecos ¿no? dentro del movimiento Bicorp. Muy bien. Um, vayamos, vayámonos a la parte económica. Um, vamos ¿cómo? a entrar, Oscar. Vamos a hablar, sí, de a Drano, Drano, sí, me gusta. <ríe> um, ¿Cómo se puede mantener el equilibrio entre sostenibilidad y rentabilidad?
1: Que esto, me acuerdo, está. <ríe> eh, repito, cuando cofundamos todo en 2013, que. Eh, por favor, poner el sello en algún sitio. Ahora están luchando todos. ¿Cuándo puedo poner el sello? Eso era bastante distinto por entonces. Y por entonces, allá está. Esta, esta, esta sensación de que nosotros éramos los locos, los idealistas. así sí, muy bien, Daniel, muy bien eso de la sí Pero ahora hablamos de cosas serias, los beneficios. Y había estas cosas, o hablas de cosas serias, o hablas de ética y propósito, y por fin hemos roto este, este, este oxymoron. Y eso es lo que me encanta. no El movimiento Bicor, en la estadística que salió en el último informe anual, era que en Europa las bicos han aumentado de milla sus beneficios del 23%, crisis así diciendo, han aumentado de milla su plantilla, todos despidos por todo el que quiere, y los bicos aumentan plantilla, tiene más beneficios. Entonces al fin y al cabo por fin puedo decir a los agnósticos que sí que funciona, porque los beneficios son oxígeno, ¿eh? me gustan mucho los activistas, así que, ah, no hay que ser más sostenibles pero por favor monta una empresa crea una empresa y después de haberla creado entonces sí que opinas cómo puedo mejorar así diciendo y los beneficios son oxígeno sin beneficio no existe la empresa pero hay manera y manera de hacer beneficios y esta manera uh, Be Human Be Planet Be Be esta manera que se enfoca en los seres humanos que da respuestas a las, uh, a la, al, al planeta que es parte de la solución y no del problema, estamos viendo que efectivamente está creando más beneficios también. Entonces es directamente conectado y ya no es separado. ¿no? Una Patagonia, Patagonia que ahora el Iván Chunard ha cambiado todo, súper complicado lo que ha creado, además de atrevido. El 100% de los beneficios de cualquier producto de Patagonia van al planeta. 100%. Entonces no hay accionista, hay solo un accionista en la Tierra. Fascinante, hay que estudiar cómo ha creado esta empresa para la tierra. Y esta tiene unos beneficios. El hombre es billonario con B. El hombre a Patagonia está ganando muchísimo dinero, pero este dinero va a la tierra. Su manera de hacer las cosas es totalmente distinta y sostenible. Cómo tratan a sus personas. así ¿No? si podéis leer el libro uh, Let My People Go Surfing. Deja que mi gente vaya a hacer surf, que no es exactamente la Biblia de un, de un CEO tradicional, te dicen mucho sobre la cultura y cómo esto funciona, ¿no? Entonces, este equilibrio entre sostenibilidad humana de planeta y la rentabilidad es esencial para cualquier persona que quiera montar una empresa y
0: seguir con la empresa, porque sin beneficios no puedes seguir. Es así de fácil. Totalmente. ¿Y crees que eh, las empresas tienen retos o obstáculos a la hora de de abordar este tipo de modelo? De triple impacto, ¿no? Uh-huh. No, es, no es para nada fácil. Entonces, ¿por qué todo el mundo siempre ha ido
1: a beneficios? ¿no? Porque es un número. La, las empresas necesitan números. Y el beneficio es un número. No es tan fácil obtenerlo tenerlo, ¿eh? pero es muy sencillo y muy claro como número. Es comparable con todas las otras empresas y te permite definir su exitoso y no su exitoso. Entonces, ¿por qué la empresa se, se enfocan en beneficios? Un número que te dice si o no, que todos reconoces, que te hacen benchmark. Obviamente todos van por allá. Entonces, entre B Corp, entre otros, han creado otro número que define tu impacto, ¿no? Te da la respuesta, Oscar, ¿tu empresa es más buena o menos buena que la mía? Pues ahí hay un número, 82, 110, 150, 180, que te permite definir cuánto, no solo si es mejor o peor, sino cuánto mejor o cuánto peor. Entonces, tener un número... Parece una tontería, pero es súper importante. Es, es, siempre me, me chocó cuánto, cada tres años, ¿no? las BICOS tienen que recertificarse. Y la primera cosa que me escriben por privado en WhatsApp, por, ¿eh? oh Dani, ¿sabe que hemos aumentado la puntuación de tres puntos, de cinco puntos, de diez puntos? Cada uno de estos puntos es un esfuerzo enorme, titánico, para ser más B. Para ser más de impacto, para tener más respeto a las personas, al planeta, Entonces, son números que dicen mucho y números que cuestan mucho. Entonces, nada fácil, pero nada mejor que un número que te puede decir, ahí hey, estoy mejorando, estoy siguiendo. Pero antes de esto, no había ninguna métrica global uh, que podía hacer, ah, ese es el número al que tengo que hacer referencia.
0: Sí, entiendo que hace X años las métricas eran más eh, enfocadas a beneficios, a lo económico y no tanto a a esa mejora de la parte ambiental, social, cultural, de gobernanza de de las empresas. ¿Están alineados eh, gobiernos, empresas y sociedad? O sea, eh, ahora mismo es una, es una cuestión complicada, lo entiendo, porque al final los gobiernos parece siempre que van un poco por atrás ¿no? de la innovación y, y, y todo el avance que, que tenemos. ¿no? Pero ¿hasta qué punto van alineadas ahora mismo las empresas y gobiernos y, y, y qué obstáculos ¿no? estamos viendo?
1: Ha habido un panel con tres políticos cada año la, la comunidad de las Bicos organizó un evento anual, el Big Good Day, que ya lo dice todo. Big Good Day, me gusta mucho como título que me has elegido. Y este año hemos tenido un panel con tres políticos, de tres partidos totalmente distintos. Y yo no, soy muy con los políticos, muy lo que va a pasar aquí. Nirvana. Los tres se adoraban, se complementaban. O sea, Bicorp consigue hasta poner de acuerdo a los políticos. Y todo esto era alrededor de estas BIC esta nueva forma legal que hemos creado y otra vez, otra locura, ¿no? Oscar, imagínate, te doy un reto, ¿por qué no creas una nueva ley en España? ¡Ah! Hay una locura más grande que esta y esto otra vez el poder de la comunidad, ¿no? La, la comunidad BIC ha dicho que queremos influenciar en la agenda pública, eh, falta esta forma legal, ¿no? Si tú creas tu empresa, hay una SL, hay varias maneras, pues en ninguna manera de ser soy una empresa con propósito. Entonces, las BIC, la Sociedad de Beneficio de Interés Común. Hemos lanzado campañas en Change.org, involucrado varios stakeholders, partners, porque solos no, no haces nada. Y ha sido realmente como lanzar un mechero en el, en el verano de la foresta ¡Fum! Un fuego. Y en un año hemos conseguido, con todas las lobbies así, que se aprobó. Y ahora tenemos en España la big donde tú puedes crear tu empresa con propósito, Sociedad de Beneficio de Interés Común, y empezar esto. ¿no? Esto... Es verdad que los políticos no van por delante, pero nosotros podemos también dar algunas ideas a los políticos para mirar cosas que puedan sí o no gustar. Y esto para mí es uh, tener confianza hasta en los políticos que tienen algo de alma si le damos algo al que puedan ¿no? sentirse bien orgullosos que funcione. Entonces no perdemos esperanza uh, porque realmente hay maneras de abrir puertas hacia los políticos. Lo único que a los políticos no les gusta que Oscar Body le pida algo. A los políticos les gusta que varias entidades se unan y haya un abanico de personas, empezando por sociedad civil, empresarios, universidades, academias, y que todos juntos digan esto es importante para España. Volvemos a decir, ya no es la era de los héroes, es la era de la colaboración. Y es impresionante lo que ocurre. Hasta Oscar hemos conseguido una nueva ley en España cuando la gente se une alrededor de algo cuyo momento realmente ha llegado.
0: Está evolucionando la ética y la responsabilidad empresarial porque aquí hay, hay varios temas ¿no? que me gustaría tocar. Por un, por un lado, están todas estas prácticas de greenwashing ¿no? que tú has comentado al principio, ¿no? que parece que las empresas de repente se han subido a la, a la moda de la sostenibilidad y empiezan a utilizar como unos claims, unos mensajes... Eh, pareciendo que son sostenibles, ¿no? Una falsa sostenibilidad. Y por otra parte, estas estrategias empresariales que al final muchas muchas personas se preguntan las empresas eh, están haciendo esto porque son presiones eh, o regulaciones de los gobiernos que vienen de Europa para ser más sostenibles, ¿no? Son presiones... O realmente son conscientes y, y tienen una moral ¿no? intrínseca a la empresa que, que está evolucionando hacia ese futuro que queremos construir, ¿no? Que hay varios temas que es entre, entre lo estratégico y entre la ética. Mira, te digo una cosa que me ha pasado hace poco,
1: eh, que estaba dando una clase sobre ética y valores, no me acuerdo, ética y valores, en la EOI, que dices, escuela de organización, de organización industrial, que dices, madre mía, pero es... Todo a aparte industrial, es súper sostenible, súper buena. Y este curso, una de las personas que trabaja en un grande banco español, uh, me cuenta, ah, estoy súper feliz, desde hace dos semanas, cada vez que yo tengo, un ejecutivo bastante alto, cada vez que yo tengo que decidirse dar financiación o no a una entidad, hay una casilla que tengo que ponerle, ¿esta inversión es sostenible o no? Ese es el acto final, ¿no? El acto final es una persona que desde hace dos semanas, y está súper feliz del hombre, tiene que ponerle un sí o un no a una casilla. Y esto implica que él tiene que hacerse la pregunta, ¿cuántas empresas sostenibles ha tenido, ¿no? Y lo origen de todo esto es un compliance, un governance de ESG, ¿no? Que dices, por reglas de, de la Unión Europea para hacer, para hacer TIC con la ESG. Uh, tienes que poner esta casilla que funciona. Entonces, aquí es donde vemos la, la, la fuerza de balancear regulación con innovación, con propósito, y una empresa que lo hace bien aprovecha de estas regulaciones para crear un entorno que es todavía, que va más allá, ¿no? Yo llamo ESG, más, ESG, plus, que es no solo compliance, que tick, he hecho las cosas que tengo he hecho, pero tiene una consecuencia mucho mayor. Y ese es uno de los ejemplos que realmente me pasan a menudo donde veo la consecuencia de esto. Lo ideal, ir más allá, ¿no? Ir más allá por sentir este orgullo de, oye, yo trabajo en una empresa que, claro, que es G, tick, 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 pero <risa> eh, otro ejemplo, móvil ¿no? Estaba en una, un evento con el Manny, CEO de móvil y, <ríe> tenéis que ver el main, y, este es un ah, CEO de, de más móvil, o oh, tiene que ser serio Gorbata, que va, ir a ver su LinkedIn es un, es, no es de risa porque es muy serio, pero es muy uh, muy natural muy, muy ser humano, Eso es muy humano y hace cosas que no te esperas don CEO, bueno, en, en una de esas conversaciones nos dijo, sí sí nosotros invertimos nombre de competidor uh, tres veces menos en marketing y ganamos tres veces más porque somos B Corp, porque somos ESG, porque. Entonces es interesante ver otra vez la relación directa entre ser con propósito, con valor sostenible y la otra cosa. Otra historieta es cuánto las empresas hacen greenwashing, ¿no? Es, uh, de, me acuerdo que todas las veces hay unas cuantos amigos que tengo en grandes empresas, miraba sus LinkedIn. Yo en ESG somos la bomba, hemos hecho esto, hemos hecho lo otro. Luego ocurre una cosa. Uh, hay un uh, Echan el CEO de Deutsche Bank hace un par de años porque había declarado que Deutsche Bank era ESG, clic, 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 que no lo era. Entonces, legalmente, uh, casi va a la prisión, la han echado, terrible. Deutsche Bank ha tenido que pagar una multa enorme. El día siguiente, nadie escribía nada, de lo bueno que somos en ESG, por, por el miedo a ser acusados y diciendo. Entonces ahí ha sido un greenwashing cero, porque, oye, aquí me pone la prisión, <risa> aquí tengo que pagar una multa de billones, callaros todos, nadie diga nada. Entonces es un poco el extremo, ¿no? Pero eso demuestra un poco estas dinámicas y, y también la frustración, porque luego las buenas empresas quieren decir ...todo lo bien que están haciendo... ...pero por culpa de los demás que han hecho greenwashing... ...su mensaje ya no es fresco... Y sí, sí, eso lo hace también... ...o lo dice también... ...y entonces hay una frustración de las buenas empresas... ...al comunicar cosas buenas que hacen... ...porque ya se ha diluido un poco el mensaje... ...entonces volvemos a la esencia... ...que es hacer las cosas bien... ...dar una respuesta al para qué... ...para qué existes... ...para qué trabajas y diciendo... Y luego que la comunicación la hagan tus clientes, tus inversores, los demás. Entonces la era de yo decir lo guapo que soy, se ha acabado. La era de hacer cosas guapas y que los demás me digan, efectivamente, es muy guapo, esa es la era donde estamos. ¿Qué desafíos y oportunidades se enfrentan en las BICORP? Hay dos grandes desafíos. Uno es, ¿qué hacemos con estas grandes empresas? ¿Las aceptamos, no las aceptamos, las queremos, no las queremos, porque... Bicorio eh, empezó con las Patagonias de este mundo ¿no? las icónicas, las que entonces eran pequeñas o están creciendo ahora están entrando empresas grandes, muy grandes y hay esta duda, ¿qué hacemos? mi sensación, mi sensación mi, mi convencimiento es que si queremos cambiar el mundo es lo que queremos hacer o sea, no que yo cambie el mundo, ni mucho menos yo soy un granito, yo soy un cero a la izquierda pero si entre todos queremos cambiar las cosas no podemos ser una pequeña isla tienen que merecérselo, pero no podemos excluir a otros tipos de empresas, por muy imperfectas que son, que realmente se lo están currando, están dando en el camino. Entonces, para mí es, es totalmente claro. Tenemos que abrir solo a los que no se lo merezcan, porque en España hay como 9.000 empresas que han intentado hacer B Corp, 250 lo han conseguido. 9.250, 250. Entonces, llegar a hacer B Corp es muy difícil. Pero los que se lo han merecido... Para mí no es una cuestión de dimensiones, de imperfecciones. Todos somos imperfectos como seres humanos, empresas. Yo soy muy de, démosle la bienvenida y trabajamos con ellos para que se crea el impacto importante. Según Gran Desafío, el, el grupo, hay la evolución de los estándares de, de cada X años, el B-Impact Assessment, los estándares de B-Corp mejoran y se hacen más complejos, ¿no? Y ahora hay un salto, ahora hacemos la versión 6, generalmente hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, habría el 7, y han decidido pasar del 6 al golden standard, que sería un 10. Entonces hay un salto sideral que va a pasar en 2025 entre el actual standard, el standard 2025. Entonces ahí tienes, quiero hacer el gold standard, lo mejor de todo, va a ser muy difícil ser Bicor. muchas bicos van a perderse por el camino porque no llegan a este standard, Internamente ese es nuestro gran desafío. Me encanta que seamos lo más estrictos, o más difícil, así diciendo, pero va a ser complejo acompañar a muchas empresas para que se queden y sean parte del movimiento. Pero esto es uh, es parte del del reto y es algo que creo que es interesante, ¿no? No quedarse con algo más, sino empujar porque nunca más ha sido tan importante empujar a otro nivel la aplicación de lo que realmente importa en todas las empresas, entonces es un gran reto interno, pero creo que ha llegado el momento, también porque el planeta y la gente nos dicen que hemos llegado demasiado allá es el momento de acelerar de darle caña, de realmente ir a otro nivel, entonces esto va a ser retador, pero creo necesario
0: que es súper interesante sí sí um, y a nivel de personal más mm, de los líderes de empresas crees que debería haber algún cambio hacia ese futuro más ético y sostenible
1: está viendo está viendo uh-huh. entonces estamos viendo que lo que pasa es mira eh, tú eres el CEO de una gran empresa no hago nombres Siempre te ha ido muy bien con este viejo modelo tradicional, jerárquico, te digo lo que haces, soy la número uno, así diciendo. En todo este caos que te rodea, tú te, te dejas, te, este, esta corriente es súper rápida, estás en un río revuelto, estás agarrado a esta isla de, vieja de tradicionalismo, la dejas esta isla y abrazas la incertidumbre del futuro o te quedas agarrado ahí. ¿no? Entonces, para ti y para mí es fácil decirlo. Pero muchos CEOs de empresas tradicionales nunca han sido tan agarrados a la vieja manera de hacer las cosas porque le ha funcionado hasta hoy. En unos años van a desaparecer. Van a desaparecer. Pero todavía se agarran a esta única certeza que tienen, el modelo que le ha funcionado hasta ahora y hasta Esa es la única razón. Si se dejaron llevar, si dejar eh, no sé, acompañar con esos movimientos, con esas coaliciones, co-crearemos mucho más rápidamente lo que tiene que ser y lo que será. Ahora hay un mundo que se está derrumbando, y lo estamos viendo con una rapidez enorme, pero hay un nuevo mundo que está naciendo. Entonces tú tienes que decidir, ¿quieres ser parte del mundo del Titanic que está a punto de derrumbarse o quieres ser parte de este nuevo mundo que está emergiendo y que ya ahora tiene éxito? Es una elección que los teos que las empresas pueden tomar ahora. En un momento que todo está cambiando, Oscar, como dice mm, el podcast. Eso es,
0: qué bueno, qué bueno. Vale, pues ya, ya llegamos al final. Eh, una última pregunta y, y ya, ¿a quién recomendarías entrevistar en un próximo programa? Hoy <risa> hay un
1: montón de gente. Te
0: mencioné, ¿no? David Alayón, y pregúntale, sí. ¿para qué? Te va a dar
1: buenas. Estaba hablando con Elena Herrero justo hoy, de Etosfera. Uh-huh. Ella es la ah, que bueno. Realmente de esta área. Carol Blázquez, Carol Blázquez de Coalf, uh, The Soul, el alma, la innovadora de Coalf, me encanta que se defina como el alma, uh, Mónica Martín, uh, Mónica Martín es de Masmóvil y es otra alma de una empresa, entonces esos son algunos ejemplos ¿no? de personas que realmente viven y luego aplican lo que es ese nuevo espíritu, de esta nueva manera de ser persona dentro de empresas que cuidan de personas, de planeta, y disfruta mucho del éxito que están teniendo.
0: Qué bueno, buenísimo, buenísimo. Pues nada, eh, Daniel, muchas gracias por haber participado, por tu tiempo. Y bueno, nos podemos volver a reunir en, en un año, a ver si todo ha cambiado. <ríe> a revisar lo que hemos dicho hoy, ¿no? Para, para chequear. Muy bien, pues muchas gracias. Le a Oscar, una cosa importante. Sí.
1: Todo está cambiando pero que decidamos nosotros qué queremos que cambie. Eso es. No lo dejemos en las manos de los demás. Que nosotros decidamos qué queremos que cambie. Es el momento de tomar este control. Eso es.
0: ¡Hasta Me... luego! Muchas gracias, Daniel.